1: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Русские Робинзоны» Программа о приключениях наших соотечественников Которые попадали в ситуации, похожие на ситуацию Робинзона Круза Но реальность, как всегда, оказывалась гораздо более интересной, чем придумки Дефо У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов По этому маршруту могут летать либо сумасшедшие, либо самоубийцы, либо русские так говорили американцы о перегоне Аляска-Сибирь, сокращенно Алсип. По этой воздушной дороге своим ходом из США в СССР перегоняли ленд-лизовские самолеты. И хотя фронт находился за тысячи километров западнее, в этом, казалось бы, мирном небе работали самые опытные летчики. И за эту работу получали настоящие боевые ордена. А в одном из таких летчиков Константине Демьяненко мы и расскажем сегодня. Справка.
2: Алсип. Полное название. Аляска Сибирь. Так называлась в годы великой отечественной войны воздушная трасса длиной около семи тысяч километров между сша и ссср по которой перегоняли американские боевые самолеты по Ленд-Лизу. работала она с октября 1942 по октябрь 1945 и была пожалуй самым экстремальным на тот момент в мире гражданским воздушным маршрутом всего за 10 месяцев в безлюдных местах возвели несколько современных аэродромов которые и сейчас изучает специальная экспедиция Русского географического общества.
1: Черт, господи, как глупо пронеслось в голове у штурмана Константина Демьяненко, когда он вылетел как камень из рогатки через открытый люк турельной установки бомбардировщика А-20. Самолет резко пошел вниз, а он вверх, хватая пальцами в воздух. Резкие удар и боль. Напоследок штурман еще и впечатался ногой в стабилизатор. Сорвало ботинок. Кувыркнувшись несколько раз в воздухе, летчик на автомате дернул кольцо парашюта. Опускаясь медленно в самую чащу Аляскинской тайги, где-то в районе Юкона, Демьяненко переводил взгляд с удаляющегося самолета на басую ногу и ругал себя, на чем свет стоит. Нет, ну как же глупо. Черт его дернул Увидев проблески солнца сквозь облака Открыть тот злосчастный люк Чтобы установить координаты В тот самый момент Пилот и сделал резкий маневр Хватится его только на аэродроме Пока наладится погода Пока начнут искать В общем шансов мало Но как же глупо Да еще
3: в одном ботинке Соляски на Чукотку, лендлизовские бомбардировщики А-20 Бостон, доставляли советские экипажи из двух человек. Обычно они садились вместе в переднюю кабину, причем штурман находился чуть впереди летчика, в прозрачной носовой части. Но в тот день перегонялась особая партия самолетов, где в носу стояли 4 20-миллиметровые пушки. В этом варианте. Бостоны могли использоваться в качестве ночных истребителей дальней авиации или штурмовиков. В этом случае штурман усаживался далеко за спиной летчика, на месте стрелка-радиста в задней кабине.
1: Парашютиста несло ветром прямо на ветви сосны, стоящей на краю скалистого обрыва. Мягкий удар. Парашют повис на ветвях. Штурман достал из-за пояса нож и осторожно подрезал лямки из стропы. Кроме ножа у него уцелел еще пистолет и спички, но они отсырели. Осторожно спустившись на землю, Константин мягко наступил на босую ногу и выдохнул с облегчением. Перелома нет. Значит, будем жить. Но вот как долго. Пошел на разведку по болотистому перелеску и утопил второй ботинок вернулся к сосне. Забрался на верхушку и привязал кусок парашюта, как ориентир для поисковиков. В том, что его будут искать, он не сомневался. Русские своих не бросают. Даже в американской тайге.
3: Непогода помешала начать немедленные поиски старшего лейтенанта. Дождь лил, как из ведра, но как только распогодилось, в воздух поднялись все советские экипажи. Американские летчики тоже вели наблюдение с воздуха, пролетая над районом, где предположительно мог приземлиться на парашюте молодой офицер. Глава советской военной миссии на Аляске Михаил Мачин сам сделал несколько вылетов в этот район, но, увы, внизу были только заросшие лесом горы. Даже Джек Лондон не описывал эти дикие места в своих арктических рассказах.
1: Несколько дней штурман прожил в подобии палатки, сооруженной из кусков парашюта. Однако в ней было так же сыро, как и снаружи. Но была еще одна проблема. Поблизости проходила медвежья тропа. Об этом штурман узнал довольно легко. Однажды утром на него вышла огромная самка гризли с детенышем. Штурман застыл от ужаса. Медведица подошла, обнюхала незнакомца. Вслед за матерью, его обнюхал медвежонок. По какой-то непонятной, чудесной причине звери ушли. Возможно, их отпугнул запах бензина. Он попал на купол парашюта при заправке самолета. А может, они торопились к речке, бежавшей по дну пропасти. Там шел на нерест лосось. Придя в себя и отдышавшись, старший лейтенант свернул остатки парашюта в скатку и отправился вниз по склону. В противоположную сторону от той, куда ушли медведи.
3: Прошла еще неделя. Надежд спасти русского летчика не было. И вдруг полковника Мачина попросили зайти к командиру авиационной базы Дейлу Гафни. «Майкл!» – бригадный генерал бросился к нему навстречу из-за стола. «У меня хорошая новость для вас. Возможно, ваш штурман жив». Мой летчик, возвращаясь из Нового в Фербенкс, обнаружил на горном перевале белое полотнище». Оно привязано к верхушке засохшего дерева на краю пропасти.
4: Зеленый сад И нежный взгляд Любимый город В синий дымке тает Знакомый дом Зеленый сад И нежный взгляд Пройдет, товарищ, Все бои его войны Не зная сна не зная тишины, Любимый город может спать спокойно И видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно И видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой, товарищ мой, вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд
1: Напомню, что в эфире «Русские Робинзоны» и постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня рассказ об удивительных приключениях советского летчика Константина Демьяненко, который более месяца выживал в тайге на Аляске. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная
0: и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Русские Робинзоны» Сериал «Радио КП» О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений В эфире «Русские Робинзоны» Постоянно ведущий Евгений Сазонов И сегодня мы беседуем о удивительных приключениях Советского летчика Константина Демьяненко Который перегонял самолеты по Ленд-Лизу Попал в тайгу на Аляске И целый месяц вживал в местах Где ну, действительно не ступала нога человека Выйдя к реке, штурмом построил плотик И поплыл вниз по течению Он аж обычно думал, что вода вынесет его к людям Но на самом деле он уходил все дальше и дальше от обжитых мест Через пару дней плот разбился о камне Еды не было Летчик питался незрелыми ягодами, похожими на малину и чернику Ими он набил про запас все карманы Однажды ему удалось подстрелить из пистолета птицу, похожую на дрозда Но проглотить сырое птичье мясо Константин заставить себя так и не смог Много раз над Робинзоном пролетали поисковые самолеты Но его не замечали в тайге Зато медведи прекрасно знали, где человек и куда он идет Вскоре Штурман наткнулся еще на одного гризли. В кустарнике на склоне сопки. Некоторое время они разглядывали друг друга через ветки. Старший лейтенант медленно достал пистолет и пальнул в сторону. Хотел просто напугать зверя. Зверь напугался. В другой раз произошла серьезная стычка с еще одной медведицей и ее взрослым сынком. Эта мамаша оказалась настолько агрессивной, что пришлось стрелять в упор. Пуля ранила медведицу в нос, и она с ревом скрылась в чаще. И слава богу, пистолетию Демьяненко остался всего один патрон. Его он решил приберечь для себя.
3: Михаил Мачин сам вылетел на поиски Демьяненко. Довольно быстро полковник увидел белый клок парашюта, привязанный к одинокому дереву недалеко от гребня хребта. Из кабины Б-25 было видно, что хребет служил водоразделом. Одна река спускалась на юго-запад и уходила к Тихому океану, а по другому склону кружила речка поменьше, пробивая себе дорогу на север. Но куда подался Демьяненко? Прочесывая долины обеих рек, Михаил Григорьевич снижался так, что чуть не цеплял крылом отвесные скалы – но следов человека нигде не было видно. В последующие дни поиски продолжили другие экипажи, в том числе и американские, безрезультатно.
1: В конец обессиленный штурман выбрался из прибрежного леска в долину, заросшую высокой травой. Пощупал. Сухая. Попробовал поджечь, но отсыревшие спички по-прежнему не загорались. Оставшиеся пять штук Константин вынул из коробка и положил подмышку. С мыслью, это последний шанс на спасение. Он отключился. Когда проснулся, лицо и руки горели от укусов мошкары и комаров. Но тепло тела сотворило чудо. Штурман достал спички из подмышки, чикнул одну из них, и она загорелась. Он поднес дрожащий огонек к сухому стебельку. Травинка вспыхнула. Огонь начал набирать силу.
3: Мачин решил в последний раз пройтись вдоль долины и вдруг не поверил глазам. С земли поднимался сизый дымок. Летчик ушел на второй круг и спустился ниже. Внизу отчетливо был виден силуэт человека, лежащего посреди выжженной огнем площадки. Бомбардировщик сделал еще один разворот и снизился еще больше. С борта сбросили спальный мешок со съестными припасами, пистолетом с патронами. На новом заходе прилетела перчатка с запиской «Никуда не уходи, ешь понемногу, жди спасения».
1: За штурманом пришел легкий гидросамолет, который сумел сесть на крохотное озерцо в полутора километрах от костров. Американцы быстро добрались до выжженной поляны и остановились в растерянности. Рядом с еще тлеющими углями лежал спальный мешок, остатки парашюта. Но где же русский штурман? Оказалось, что Демьяненко пошел навстречу спасателям, и они разминулись в высокой траве. Когда американские пилоты искали его на поляне, наш летчик добрался до озерца. Увидел гидросамолет и потерял сознание.
3: Слух о спасении русского офицера, который почти месяц выживал в местах, где это в принципе невозможно, быстро разнесся по округе. Все, кто был свободен от работы, и даже эскимосы из ближайшего поселка побежали встречать спасательный гидросамолет, едва он показался над
1: рекой. Штурмана осторожно вынесли из кабины на руках. Он был в отключке. Узнать Демьяненко невозможно Так распухло его лицо от укусов комаров Что не открывались глаза Михаил Мачин даже подумал Что это не его штурман А кто-то другой Придя в себя Парень с трудом разлепил глаза Нащупал обеими руками Ладонь командира И молча прижал к своей груди Говорить он не мог Но и без слов было ясно Это наш Русский Робинзон ДИНАМИЧНАЯ
2: Трасса Алсип проходила над такими дикими местами, что пилоты частенько повторяли – вынужденная посадка или прыжок с парашютом это 99 – это 99-процентная смерть. Вот лишь одна трагическая история. 20 ноября 1943 года при перегоне самолетов из Семчана в Якутск один из бомбардировщиков А-20 пошел на аварийную посадку и разбился. Два члена экипажа погибли. Третий штурман Михасев выпрыгнул с парашютом на Тальше. Айгой. Его долго искали, но безрезультатно. На останки летчика случайно наткнулись только через год. Такие случаи были типичными. На трассе за время ее работы погибли 114 пилотов. Однако встречался и тот самый один процент чудесного везения. Речь не только об истории со штурманом Демьяненко. Известно приключение и другого Робинзона, старшины Владимира Дьякова. Он сумел посадить заглохший американский истребитель в районе Верхоянского хребта и был быстро на один с воздуха. Повезло, что местность была открытая. Однако прислать спасательный борт не было возможности. Удобная ровная площадка отсутствовала. Пришлось дьякову ждать у самолета, когда к нему через горы пробьются местные охотники на оленях. Ожидание затянулось более чем на месяц. Все это время товарищи не оставляли летчика, сбрасывая все необходимое для выживания самолетов. Робинзону удалось вывести по земле только через 34 дня. Добравшись до родного полка, он практически сразу отправился в новый рейс.
1: Старший лейтенант Константин Демьяненко провел в госпитале несколько месяцев. Но как только уговорил врачей выписать его, сразу вернулся в строй и продолжил перегонять самолеты по Алсибу, самой опасной трассе в мире, по которой могли летать либо сумасшедшие, либо самоубийцы, либо русские. На этом наша программа «Русские робинзоны» Завершена. С вами был Евгений Сазонов. Мы еще встретимся в новом году и поговорим о еще более интересных и удивительных приключениях наших соотечественников. Всего вам доброго, и никогда не теряйте надежды!
5: They heard coming in on a wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. So there's some metal gun we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. Oh, what a show. What a fight! Yes, we're really here to talk get for tonight. We sing a zoo lead the air. Hey, look below, there's our fields over there. We pop up to a and our first below. coming in on a wing and a trail. We'll have a boat, a boat, a we'll never return <laughs> Радисты с Кремлиной фири Волной угадали в И вот из пяти четыре Услышали слова Мы летим, ковыляя во мгле Мы ползем на последнем
0: крыле Под пробит хвост горит, но машина Летит на жестом слове и на одном крыле Но дела, ночь была их объекты разбомбили мы до Мы ушли, ковыряя в гле. Мы к родной подлетаем земле. Вся команда целая. И... Русские робинзоны. Сериал Радио КП. О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза